0: Эй, вы там живы еще? Если да, то мы начинаем. Привет привет, мы рады приветствовать вас в подкасте игра дайджест или взгляд в неделю. Что вообще происходит? Все в порядке, это совмещенный подкаст, игра дайджеста и взгляд в неделю. Вы готовы? Тогда начинаем! В сегодняшнем эфире. Дзен становится социальной сетью с профилями пользователей. Самое важное приложение за половиной тысяч рублей стало бесплатным для Windows 10. Новый браузер Opera с бесплатным VPN, повышенной конфиденциальностью и поддержкой криптографии. В Россию приходит музыкальный сервис Spotify, в чем его плюсы и минусы? Тотальный диктант 2019, разбираем текст. И конечно же, куда без нашей любимой рубрики «Молодец команда ВКонтакте» В Яндекс.Дзене появляются публичные профили пользователей сервиса, в них можно увидеть, чем интересуется человек, на какие каналы он подписан, какие публикации ему понравились. Подпишечные профили – это еще один шаг к социализации платформы. Авторы всегда хотели знать, кто читает их статьи, смотрит их нарративы и видеоролики, говорит менеджер продукта Яндекс.Зена Йован Салович. Теперь они могут увидеть не просто имена подписчиков своих каналов, но и познакомиться с ними, изучить их профили, узнать, что им интересно. А два года назад на его базе заработала платформа для создателей контента. Прошлым летом в Зене появились комментарии, и это сильно изменило облик платформы. Авторы впервые получили обратную связь от читателей. Теперь благодаря умному алгоритму Дзена в комментариях часто встречаются незнакомые люди с одинаковыми интересами. Первое. Лайки и интересы станут публичными. Второе. Лайк может быть обнародован или не обнародован, то есть лайк по согласию. Профиль пользователя начнет работать в бета-версии и будет открываться поэтапно. Все пользователи Дзена получат свои профили в течение апреля. Не забывайте и вы читать нас на Яндекс.Дзене. 8 апреля неделю назад был выпущен юбилейный 10 выпуск рубрики «Бют Гаджет месяца». Читайте, ссылка в описании подкаста. Это приложение Microsoft просит в своем официальном онлайн-магазине целых 120 долларов. То есть покупка его обойдется в 8500 рублей, а это просто громадная сумма денег, за которую в Китае сейчас можно купить дешевенький ноутбук или же планшет. Речь идет, конечно же, об офисном пакете Office 2019, который содержит в себе массу приложений, в том числе Word, Excel и PowerPoint, а нужны они для того, чтобы работать с документами, таблицами и, конечно же, презентациями. По задумке разработчиков, покупать офисный пакет должны все, кто хочет полноценно пользоваться компьютером, но теперь в этом нет необходимости. Дело в том, что в магазине Windows Store эксклюзивно для операционной системы Windows 10 стало доступно приложение Office, которое представляет из себя офисный пакет образца 2019 года. Он позволяет работать с документами, таблицами, презентациями, причем делать это можно совершенно бесплатно, что конечно же является большим плюсом. Впрочем, Microsoft представила пользователям такого офисного пакета лишь ограниченные возможности, но их должно хватить для создания, редактирования и просмотра любых электронных файлов. Продвинутым пользователям, которым нужны особенные функции, придется заплатить за лицензию прежние 120 долларов. Впрочем, многим пользователям Windows 10 делать этого не придется, так как базовых возможностей хватит для удовлетворения любых потребностей. Офисный пакет будет постоянно обновляться, то есть разработчики намерены его постоянно улучшать. 9 апреля Opera объявила о выпуске своего браузера версии 60 под кодовым названием Reborn 3 – новейшего настольного браузера компании для Mac, Windows и Linux. Этот и браузер рекламируется как браузер нового поколения благодаря дополнительной поддержке крипто, бесплатному VPN, а также расширенным средствам управления конфиденциальностью и Web3. Компания может похвастаться лучшей в отрасли поддержкой Web 3 и криптовалюты, что позволяет пользователям совершать транзакции и взаимодействовать с системами на основе блокчейна. А поскольку все больше людей относятся к конфиденциальности и безопасности в интернете более серьезно, опера включает в себя доступ к бесплатному VPN для браузера без регистрации. Web3 охватывает приложения для блокчейн-технологий. Кошелек криптовалюты не требует перемещения средств для совершения транзакций на ПК, а синхронизируется с криптовалютой в браузерном приложении Opera для Android. Аутентификации уведомления обрабатываются с помощью смартфона. Это был бы не новый выпуск для компании, если бы они не дали браузеру визуальное обновление. Обращаясь к веб-контенту как к картинке, новый дизайн Опера не имеет границ, что позволяет контенту занимать центральное место на всем экране. Светлые темные темы также доступны. Благодаря тому, как браузер развивается, благодаря интеграции приложений для мессенджеров и многого другого, опера хочет, чтобы вы делали практически все онлайн в одном месте. Для фанатов Опера это звездный релиз. В Россию приходит музыкальный сервис Spotify. В чем его минусы и плюсы? Стриминговый сервис работает уже больше десяти лет, только этим летом он официально появится в России, но выбор таких сервисов уже огромен, так чем Spotify выгодно отличается от конкурентов вроде Apple Music, а в чем проигрывает им? Цена. Она вполне конкурентоспособна. Apple Music, Google Play Music и Яндекс.Музыка предлагают подписку за 160 рублей в месяц, у Spotify планируется 150. Есть бесплатный тариф, вы можете не покупать подписку и все равно наслаждаться функционалом, слушать огромную коллекцию музыки, получать рекомендации, создавать плейлисты и многое другое. Реклама и ограничения есть, но для большинства пользователей это не критично. Выбор платных тарифов, премиум аккаунт позволяет слушать музыку в офлайне, путешествовать, включать ее в машине, убирает рекламу и тому подобное. Есть экономный тариф на всю семью и скидка 50% для студентов. Мы очень надеемся, что эта функция будет и в России и месяц бесплатного триал-периода. Простой и понятный интерфейс. Огромное количество треков и разных плюшек программы логично разложены по полочкам. И в десктоп-версии, и на смартфоне найти нужного артиста, плейлист или жанра не составит труда. Основной фон сервиса спокойный черно-серый, стильно и глаза не устают. Работает на разных устройствах. Программа для ПК, онлайн-версия и приложения для разных смартфонов еще не все. Spotify можно слушать даже на PlayStation и умных телевизорах Samsung. В общем, чем бы вы ни пользовались, скорее всего Spotify будет и там работать. Куча способов открыть новую музыку. Spotify больше малоизвестных артистов, чем в Apple. Здесь много плейлистов, созданных специально по вашим предпочтениям. Открытия, новые релизы, рекомендации по жанрам и любимой группы. Все алгоритмы учатся и следят за вашими меняющимися вкусами. Кратко о минусах Spotify доступен не во всех странах. Нет текстов, песен, к сожалению, нельзя их скачивать. В общем-то, на самом деле Spotify удобный и продвинутый стриминговый сервис. Выбор подходящего приложения ⁇ это часто банальное дело вкуса. Осталось дождаться официального релиза в России и увидеть, как компания адаптируется к отечественному рынку и будет конкурировать с местными гигантами. Не забывайте, что наш подкаст также доступен на Spotify. Ссылка в описании подкаста, переходите и слушайте там. А особенно, когда он будет доступен в России, вы сможете слушать наш подкаст без каких-либо ограничений. «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме «Добровольного диктанта для всех желающих». Цель этой акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. «Тотальный диктант» – общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» в Новосибирске. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. Участвовать в тотальном диктанте может любой, желающий независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Девиз тотального диктанта «Описать грамотно» – это модно. Никто не может быть принужден к участию в тотальном диктанте или к работе по его организации. Взимать оплату за участие в тотальном диктанте, а также за последующие консультации филологов категорически запрещено. Любой человек, способный записать под диктовку текст на русском языке, может стать участником тотального диктанта. Мы волонтеры и партнеры тотального диктанта, и, конечно же, мы хотим вам прочитать текст 2019 года, диктанты, который проведен был вчера, 13 апреля. Приятного прослушивания. Ловец душ. Автор Павел Басинский. Пьеса Горького на дне в постановке Московского художественного театра имела в начале 20 века невероятный успех. Симпатии зрителей были на стороне Луки, которого блистательно сыграл Иван Москвин. Современники вспоминали, Горькому, когда он читал пьесу вслух, лучше всего удавалась именно роль Луки. Откуда пришел старец и куда уходит в разгар конфликта, который сам же и спровоцировал, обещая обитателям ночлежки светлое будущее, если не на земле, а то на небе? В прошлом у Луки темные истории, на которые намекает в беседе с Васькой Пеплом. Частое упоминание Сибири наводит на мысль, что Лука или сектант, или бывший каторжник, а отсутствие у него паспорта, что возможно и беглый. Странника приводит Наташа, ее сестра Василиса подговаривает Ваську убить хозяина ночлежки Костылёва, Василисиного мужа. Но если ее признают виновной в сговоре, то Наташа может стать владелицей ночлежки. Куда же Наташа исчезает из больницы, и кому теперь ночлежка принадлежит? И кто на самом деле убил Костылёва? В пьесе есть одно важное место – Ваське снится вещий сон. Он поймал огромного леща, но не может вытащить его на берег. К чему этот сон? Не к тому ли, что появится новый рыбак – Лука, ловец человеков человеческих душ? Его обаяние так велико, что в него влюбляются почти все, в том числе и Сатин. Апостол новой религии, веры в гордого человека. Меньше всех верит Луке Васька, потому что он вор и видит лукавого старичка насквозь. Но и он попадается на удочку, когда Лука подводит его к мысли жениться на Наташе. Это ведет к трагической развязке. Пьеса заканчивается на пессимистической ноте, сводит счеты с жизнью актер. «Испортил песню, дурак», — говорит Сатин. Вот и весь итог этой запутанной истории. Всего три слова. Рубрика Молодец команда ВКонтакте. Все вокруг, просто все, жужали А, нашумевшем ВК Коин. ВК Коин это просто игра, это обычный кликер, но он собрал вокруг себя миллионы аудиторий. Просто миллионы человек играли в эту игру. Обычный кликер. Это еще раз подтверждает очень интересную мысль: все, что не является мейнстримом после обработки крупными компаниями, становится мейнстримом. Это так и есть. Самый обычный кликер, ничем не примечательный, но только его обработала команда ВКонтакте, а точнее разработчик Эписанта, один из партнеров ВКонтакте, как игра тут же стала мейнстримом во всей социальной сети. Пик популярности в ваккоин прошел. Сейчас майнинг уже, к сожалению, закрыт, но вы все еще можете обмениваться коинами и покупать в магазине разные появляющиеся и интересные бонусы. Возвращайтесь в Экакоин, там очень интересно. Новая возможность добавления источника материала. Вконтакте каждый день появляются тысячи новых текстов, изображений, видеозаписей и других материалов, которые очень хочется использовать в своих публикациях. С помощью функции «Указать источник» вы сможете делать это честно по отношению к авторам и корректно с точки зрения Немезиды, а внешний вид записи останется аккуратным. Добавьте ссылку на конкретную запись, иллюстрацию, видео, документ или товар, выбрав в настройках публикации кнопку «Указать источник». Если вы объединили несколько материалов, укажите в качестве источника личный профиль их автора или сообщества, в котором они были размещены. Постарайтесь быть максимально точными, чтобы при проверке Немезида легко нашла по ссылке используемые материалы и не ставила вашу честность под сомнение. Обратите внимание, что поддерживаются только внутренние ссылки ВКонтакте. Ваши читатели смогут одним касанием перейти на страницу источника. Кроме того, автор материалов получит уведомление о том, что его творчество использовали. Пока эта функция доступна некоторым пользователям, но потом появится у всех. Незначительное обновление В истории теперь можно добавлять хэштеги и упоминания, отмечать любого пользователя или сообщества. В веб-версии ВКонтакте теперь можно выбирать, как сортировать комментарии. Сначала интересные, сначала новые или по хронологии. Опция появляется, если у записи больше 10 комментариев. В мобильной версии сайта ВКонтакте появилась возможность работать с архивными записями. В каталоге подкастов появился блок «Интересные эпизоды». В него попадают самые увлекательные выпуски платформы. Их отбирает алгоритм ранжирования. Эпизоды можно листать, слушать и добавлять в закладки. Это был подкаст «Взгляд в неделю». Вы спросите, почему мы не прощаемся с вами? А все просто, мы продолжаем подкаст «Игра Дайджест». В этом подкасте мы расскажем вам о трех интересных играх, которые уже стоят в очереди и ждут, не дождутся, когда мы их с вами разберем. Итак, сегодня. Uno and Friends замечательная игра прямо в вашем смартфоне. Pocket Troops стратегический военный шутер с невозмутимыми солдатами. Настоящий отряд самоубийц. King of Thieves легендарная игра от создателей Cut the Rope. И все по стандарту. Сначала разбираем игру, потом мы говорим о ее плюсах минусах и нашем опыте игры. Играем в Uno and Friends. Uno and Friends. Прикольная карточная игра, за которую можно провести уйму свободного времени. Это порт известной настольной игры, только здесь вы можете играть со своими друзьями по онлайну. Тут вас ждет несколько увлекательных бесплатных режимов, 5 видов игры и простое управление. Вы можете выбрать для себя интересную аватарку, настроить ее по своему усмотрению, выбрать режим карьеры и попытаться построить собственную карточную вселенную, выработать свою стратегию и поймать удачу за хвост. Зарабатывайте очки и поднимайтесь вверх по таблице лидеров. Играйте в занятные мини-игры и проводите время весело. Наш опыт игры все очень просто. Интересная карточная игра, доступная на мобильное устройство. Мы скачали и обалдели, честно говоря, никак не ожидали, что у нас появится возможность играть в старую добрую карточную игру, настольную вообще-то, прямо в своем смартфоне, еще и приглашать друг друга играть вместе, если вы оба онлайн. Это ж круто, реально. Много разных режимов, которые меняют обычные, э, внесенные в какие-то рамки правила игры. Выходим из-за рамок и играем в разные режимы. Два на два, командные, некомандные, какие хотите. Но существенным, существенными минусами игры являются, первое, это реклама, второе, это присутствие большого количества э, доната и виртуальной валюты, которую можно приобрести за этот самый донат. И, конечно, третий самый по мне так ужасный минус это ограничение на количество игр. Есть своеобразные баллы, если ты проигрываешь или выигрываешь, ты сыграл то сыграл какую-то игру, они потратились, и когда они у тебя закончились, ты не можешь играть, и приходится ждать какое-то время, чтобы поиграть в игру еще. Странная рамка, которая совершенно необоснована, честно говоря. И, конечно, еще одним минусом, который отторгает от игры, это гигантский вес 150 мегабайт что туда можно поместить в такой вес очень не понимаю совершенно не понимаю разработчиков игры что туда можно впихнуть в такой размер разве как обычный интерфейс на самом деле игра полноэкранная и открывается в горизонтальном режиме но она конечно столько не весит как я считаю Осадок от опыта игры остается, и конечно после этого нет желания её скачивать, но я предлагаю, тем не менее, вам ее скачать, ссылки будут в описании подкаста и попробовать. Может быть вам понравится, но лично мне нет. Я бы не скачивал ее еще раз. Продолжал бы играть настольно, либо искал какие-нибудь аналоги, которые висят не так много и в которых нет так много донатов. Играем в Pocket Troops. Pocket Troops. Стратегический военный шутер с невозмутимыми солдатами. Настоящий отряд самоубийц, готовый на любые, даже самые хардкорные поступки. Собирайте команду бывалых бойцов, играйте в стрелялки, доводите их до изнеможения на тренировках и вооружайте до зубов в экшен-битвах. Проходите кампанию, устраивайте войнушки, побеждайте невозмутимых боссов. Отправляйте своих солдат в бой против друзей из ВКонтакте и бросайте вызов боевики и другим игрокам со всего мира. Покажите всем, кто тут хозяин. Плюсы игры Тактическая мультяшная стратегия с непрямым управлением войсками, мини-солдатики в вашем подчинении, каждый вонин уникальный по-своему. Злющие маленькие вояки с огромной коллекцией крутого оружия и снаряжениями, такими как калашников, автоматы, пистолеты, базуки, гранатомёты, напалм, ядерка и тому подобное. Реальные 300 спартанцев будут сражаться и пойдут в огонь и в воду ради победы в битве. Странная сюжетная линия, в которой главный злодей правдой и неправдой пытается захватить мир, лишь бы заставить всех носить чёрное. Бригада невозмутимых маяк идут в бой с тенью, чтобы помешать боссам захватить мир. Своя военная база, с кучей всяких интерактивных штуковин. Печатный станок, аквариум, попкорн-машина, тренажерка, котик и другие чисто армейские игрушки. Солдатики очень любят смотреть боевик и играть в военные игры. Не упустите возможность провести время вместе с ними. Музыка и графика ручной работы, утвержденная морской свинкой по имени Борис Бритва. Помощь друзей ВКонтакте на самых опасных заданиях. Попросите друзей помочь пройти то или иное задание и победите врагов вместе. Кто начинал играть в игры во ВКонтакте, которые нужно было скачивать из плеймаркета, а потом логиниться от своего аккаунта ВКонтакте, поднимите руку. Мммм, mm, как вас много. Тогда вы, я думаю, знаете, что такая эра во ВКонтакте была. Это и сейчас есть HTML5, и ты можешь играть в игру прямо в браузере. Но нет, раньше приходилось скачивать игры из плеймаркета и играть в них, залогинившись через ВКонтакте. Вот так вот. И это была одна из тех игр, в которую я играл именно через ВКонтакте, скачав ее отдельно. Весит она жутко много. Если раньше вот все весило по 60, по 70 мегабайт, эта игра весила 100. Это еще как-то входило в рамки, но сейчас она весит по 200, а то и по 300. Это какой-то дурдом. Игра все еще связана с ВКонтакте, но сейчас в каталоге ее уже не найти. В каталоге ВКонтакте, в Плей Маркете она все еще доступна. Ссылки будут в описании подкаста, конечно же. Не исключаю, что она будет в App Store, так что, может быть, ссылка и на App Store тоже появится в описании подкаста. Кстати, в App Store она точно есть, я вспомнил, да. Игра очень интересная и вообще <связанная> забавная, честно признаюсь. Сложная, конечно, под конец уже становится. Не под конец, а... там нет конца как такового. Ты играешь, играешь со временем становится все сложнее и сложнее, как в любой игре, и вот в этой игре именно про то. Знаете, вроде не понимаешь, что качать, но игра сложная сама по себе. Ты не знаешь, что качать, но все равно проигрываешь, качаешь и все равно проигрываешь. Это бесполезно на самом деле. Самая бесполезная игра. Но одновременно интересно, ее надо скачать и попробовать. Вот именно ощутить, это, эту игру, эту мультяжную анимацию. Это ж... Капец, как весело. Весит много, но скачать надо. Она такая даже немного в 3D-реализации, но эта 3D-реализация такая себе, конечно. Скачайте игру в описании подкаста. Играем в King of Thieves. Мне кажется, даже ленивый не мог не скачать эту игру. Она просто стала такой популярной в 2015, 2016 и 2017 годах. Это была пипец, какая интересная игра, давайте послушаем описание. Крадите драгоценные камни, сооружайте оборону подземелья и побеждайте на гильдейской арене в уникальной игре, смешавшей в себе аркаду и ВВП. Создавайте собственные кланы воров и соревнуйтесь с 50 миллионами игроков по всему миру. Вламывайтесь в чужие подземелья и крадите сокровища у соперников. Изучайте древние заклинания, чтобы стать самым могущественным воришкой в игре. Всполняйте сокровищницу украденными предметами. Похищайте золото и драгоценности у других игроков, чтобы стать самым богатым вором в мире. Защищайте сокровища, проектируйте подземелья, наблюдайте, как воры попадают в ваши ловушки. Изучайте древние заклинания, собирайте уникальные камни. Изучайте заклинания и становитесь сильнее. Используйте силу древнего тотема, чтобы победить своих соперников. Вступайте в гильдию. Объединяйтесь против врагов и сражайтесь на гильдийских аренах ради славы и ценных призов. Захватите трон. Соревнуйтесь с другими игроками по всему миру за право стать королем воров. Улучшайте свой трон, чтобы прокачать воровские умения. Создавайте костюмы. Модные грабители выглядят круто. Исследуйте мир. Проверьте свою ловкость в 80 одиночных уровнях или играйте онлайн, исследуя созданные другими игроками подземелья. Попробуем уместить подкаст в 25 минут. Наш опыт игры. Давайте быстро. В игру я играл так же давно, как и Pocket Troops, года три, наверное, назад. Игра очень интересная, и вот эта вот аркадность, ее скорость очень завлекает. Ты собираешь эти драгоценные камни, улучшаешь себя. Это же так круто. Играл в эту игру очень долго, но потом донат все-таки сделал свое. И в игре не без рекламы, там есть подписки, которые что-то улучшают, что-то ускоряют. Зачем это? Давайте играть без доната и жить дружно. Но если вы хотите задонатиться и быть самым крутым варишкой в мире, то скачивайте игру в описании подкаста. Поиграем вместе. Вы же помните, что нам надо завершить подкаст ровно в 25 минут. Поэтому давайте это сделаем. Спасибо вам, что вы слушали этот подкаст. Это был «Взгляд в неделю» плюс «Игра дайджест» одновременно. Просто мы всю неделю халтурили, а теперь надо записывать подкаст. Крути-не крути, а записываться надо. Спасибо вам, что вы слушали этот подкаст. Если вы дослушали до конца, то ставьте лайки и пишите, что мы обсудим в эту среду на Игра Игродайджесте. Слушайте наш подкаст на других платформах, мы будем очень рады. А с вами был Павел Овчинников, ведущий обоих подкастов. Питикодинг всегда на связи. Хорошего вечера.